0: Hallo und herzlich willkommen zu Techman Dodo, der Kunst nicht auszusterben. Hallo Matthias. Hallo Patrick, wir sind wieder da. Ja, jede Woche neu. Und fit? Genau, Äh, topfit und äh, ich habe richtig Lust auf abzuschweifen. Perfekt, das ist wunderbar. Ich trinke diesmal keinen Kaffee, sondern einen Multivitaminsaft, damit wir besser beim Thema bleiben. Moment, und ich... Ja, glücklicherweise kann ich vermelden, da wir uns videotechnisch zugeschaltet sind in dieser wunderbaren Technik, dass dies tatsächlich nur ein eingeschenktes Trinken war. Ich mache gerade eine Eigenurinbehandlung. Aus der Dose. Ich mag es einfach, wenn es kalt ist. In diesem Fall ist es kalt und sprudelig. (lacht) Wunderbar, das sieht zudem noch sehr gesund aus. Oh ja,
1: es ist großartig. Ich glaube, der Trailer gibt einen wunderbaren Einblick in die Welt des Taekwondo und wie wir darüber reden.
0: Absolut, glücklicherweise sind wir ja schon mitten in der Folge und nicht mehr beim Trailer. Ach, wir sind, äh, ich hab's verpasst. (lacht) Übergang mal wieder so nahtlos. Wir haben den Trailer schon gehört, weil das ist vor vier Folgen.
1: <lacht> oh, ist das schön. Ja, ich hoffe ihr hört, ihr hört das und freut euch so wie wir. Keine uh,
0: Sorge, das rausgeschnitten. Nur, das würde ich ja, das würde ich drin lassen und. Äh, wir können ja wie gesagt äh, ein Private Feed weiterlassen und dann machen wir dann so Backstage oder die Bluebies. Ja. Bluebies doch mal. Die, die guten alten Outtakes.
1: Da <lacht> wäre ich auch wieder bei Kölner.
0: <lacht> so, Matthias, wir haben unseren versprochen, Ü- <lacht> dass wir ein bisschen mehr ähm, über Motivation sprechen wollen. Ja. Und zwar hattest du angedeutet, du würdest wahnsinnig gerne in der nächsten Folge darüber sprechen. Ähm, was ist denn im ersten Jahr? Was ist denn, wie, wie übersteht man denn diese harte Zeit des Nichtskönnens? <lacht> Naja, äh, durchhalten.
1: <lacht> das ist ja nichts, was mit Schlägen nicht weggehen würde. So kennt hm? ihr das doch, oder? Das ist nichts, was mit
0: Schlägen nicht weggehen würde. Ähm, das also, ist jetzt nicht unbedingt die motivierendste Sache für die Leute, die wir als Mitglieder im Verein haben wollen. Aber wirksam. Ähm, nein, also, Aber es ist eine sehr strenge Selektion anhand anderer Präferenzen. <lacht> ja.
1: Nur die Harten kommen in den Garten. Ich kann die Folge übrigens füllen mit sinnlosen Sprüchen, die
0: man alle schon tausendmal gehört hat. Oh ja, ähm, da könnte ich doch irgendwann mal einen meiner Sprachassistenten einfach nur noch in den Rest der Folge Witze erzählen lassen. Oh, das wäre das, das wär auch gut. ja. Ich also weiß gar nicht, ob das lizenztechnisch irgendwelche Probleme macht, aber ich lasse das mal von meinem Anwalt prüfen.
1: Hm. Ich würde die als Allgemeingut bezeichnen, oder? Das darf man. Das ist ich
0: glaube, die machen auch Copy und Paste aus so irgendwelchen Sachen. Also so viele Fritzchenwitze oder Häschenwitze, wie da drin sind, die haben wir damals in der Schülerzeitung schon alle abgedruckt. Ja. Eigentlich könnten wir mal gucken, ob wir nicht vorher waren. Oh, <lacht> oh ich bin total reich. Ich kriege ich noch halt jede Menge Thema <lacht> für meine
1: Häschenwitze. <lacht> ich glaub, auch wir zwei gerade ausgeschaltet, einfach für die Tatsache, dass wir über Häschenwitze reden. <lacht> ja, wenn
0: nein, nein, nein. Es ist einfach nur so, wir selektieren jetzt nochmal unsere Hörerschaft nach den Leuten, die diese Witze noch zu ihrer aktiven Schulzeit gehört haben. Das stimmt.
1: Aber heute müsste man über Chuck Norris Witze reden. Ne? Wenn Chuck Norris ins Wasser Chuck springt, Norris
0: wird er nicht nass. Wir waren auch schon damals total in auch da haben wir ganz, ganz viele damals verwendet, genutzt und äh, heutzutage ist es so: Die Chuck Norris Witze sind ja immer noch in, aber die Kinder haben teilweise keinen Blassen Dunst, wer über Chuck Norris war.
1: Richtig, ist, man muss gucken, ne? Ja, ne? Aber aber sie ist noch cool. Das ist das, das wird uns auch mal so gehen, ne? Wir, irgendwann wird man über äh, den Taekwondo Podcast Witze machen, aber keiner weiß mehr,
0: wer wir sind, Patrick. Doch doch, man wird wahrscheinlich die Witze über uns als Person machen. Oh. oh, aber dann hast du es geschafft, oder? Wenn ja, du eigentlich Person, schon, Chuck Norris, der wird in diesen Witzen wahrscheinlich unendlich alt. Ja. Die sind einfach...
1: Ja, da bist du für ewig. Also Definitiv. Wenn wir das erreichen, dann haben wir es geschafft.
0: Weil, weißt du, das ist, das ist Durchhaltevermögen. Chuck Norris lebt das. Ja. Weil Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zweimal. Also mein, mein Favorite hat vorhin angefangen. Wenn Chuck
1: Norris ins Wasser springt, wird er nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris. Genau. Das, das, so so geht es mir auch. Also und, und so so musst du die Leute auch motivieren. Sie müssen äh, nass werden. Schwindelig ablenken, <lacht> oder wie? Sie müssen nass werden. <lacht> Motivation. Das erste Jahr. Ich, ich glaube, wir hatten es ähm, auch so kurz davon, dass ich gesagt habe, das erste Jahr ist fast noch einfacher. Wann dann wird es danach? Weil dann kommt das wirkliche Durchhaltevermögen. Das erste Jahr äh, würde ich immer so definieren. Man muss die ersten acht Wochen überleben. Also die sind meistens sehr spannend, weil man kommt, man kommt so ein bisschen in ein neues Umfeld, in Reihe und Glied stehen, Kampfschreie machen, koordinativ, ganz andere Anforderungen. weil Es ist ja keine Ballsportart oder irgendwas, sondern man ist plötzlich nur sich in seinem Körper ausgedrückt.
0: Sport beschreibst sind jetzt nicht irgendwie Grundtraining vom Wehrdienst. <lacht>
1: wer den Wehrdienst hinter sich hat, kommt mit Taekwondo extrem gut klar.
0: <lacht> Aber
1: die ganzen Zivis, die Buftis, die, die haben dann Probleme. Nein, also die Kids sind manchmal, die sind manchmal schon erschlagen ne, um das. Aber es ist ja dann spannend. Es ist relativ cool. Und ich sage den Eltern immer ganz oft: ähm, äh, seid, seid verständnisvoll für, für eure Kinder. Weil die Kids haben meistens dann schon Spaß und sind dabei. Auch die Erwachsenen haben Spaß und sind dabei. Aber es ist am Anfang natürlich extrem herausfordernd, weil ganz viele koordinative Vorgänge gefordert werden, die man noch nie ausprobiert hat. Ja, du musst dein, dein Bein unabhängig von den Armen steuern. Das ist sehr schwer, ja, viele zucken ja dann mit den Armen genauso wie mit den Beinen, sehen immer aus wie Pinocchio, wenn man da irgendwie an so eine Holzpuppe unten am, am, am Faden zieht, ne, und Arme und Beine zucken so
0: gleichzeitig durch die Gegend. Danke, dass du Faden okay. gesagt hast. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, geh aus meinem Kopfbild, geh aus meinem Kopf. Ja, ja, die Koordination ist echt das Problem. Ich kann ja nur von mir sprechen. Ich habe es besorgt noch nicht komplett hinbekommen, all deine äh, Vorgaben dann zu erfüllen. aber da, da, da sprechen wir ja schon für Challenges fast von den ho- höheren Gurten. An. Äh, genau, da sind wir schon fast weiter. Und am Anfang ist wirklich meistens die Kunst, nicht aufs Gesicht zu fallen. Ähm, und wer es schafft, ist für die heutigen gener- jüngeren Generationen auch schon mal leider eine Challenge. Ja, also
1: Bewegungslegastinie ist ja so eine Volkskrankheit geworden. Ja, sehr sehr spannend, aber dadurch ist am Anfang die Herausforderung sehr groß und sehr vielfältig und und, äh, man hat eigentlich am Anfang ähm, sieben Meilenstiefel an, weil die Dinge erstmal wie sehr, sehr große Hürden wirken und und man muss natürlich ein bisschen arbeiten, um da hinzukommen, aber es spielt sich doch relativ bald ein. Ich denke mal, gerade am Anfang lernt man unglaublich viel, weil man die, die unterschiedlichen Themenbereiche haben. Da kann ich viele verschiedene Sachen mitnehmen und viele erste Steps machen. Da ist die Motivation, dabei zu bleiben, glaube ich, sehr groß, weil man eben hunderttausend Dinge findet, die man können möchte und dann ja auch akzeptiert und weiß, dass ich am Anfang ein bisschen dafür arbeiten muss. Das Schlimmste sind ja immer die, denen das zufliegt. Die Hochtalentierten sind ja dann meistens auch die Stinkfaulen. Das sind auch gerne mal die, die schnell wieder hinwerfen, weil es ihnen zu einfach ist, weil die Herausforderung zu gering ist. Beim ersten Jahr dabei zu bleiben, ist für mich das große Geheimnis, als Lehrer bei den Leuten relativ bald so ein paar Herausforderungen zu setzen. Sei es Prüfungen zuzulassen und sie auf erste Prüfungen zu schicken, damit die Leute eben ihre Erfolgserlebnisse haben, ihre Meilensteine, dass aus dem weißen Gürtel mal ein gelber wird, äh, vielleicht auch ein gelb-grüner und grüner Schulen, die viel auf Turniere gehen, neigen dazu, die Leute dann eben auch mal relativ bald zu ersten Turnieren mitzunehmen, damit sie Erfahrungen sammeln können und auch da mal reinzukommen. Ob das dann immer zwingend ein Erfolgserlebnis ist oder vielleicht auch das Negativerlebnis, aber auch das kann ja sehr motivierend sein. Dass ich Sag ne, dieses Mal habe ich den Frack voll gekriegt. Das nächste Mal aber vielleicht mein Gegner. Das sind so, das sind so ein bisschen die, die Geheimnisse, finde ich, am Anfang, um die Leute bei Laune zu halten. Ich bin ja insbesondere ein großer Fan des Prüfungssystems. Weil es eben so motivierend ist bei uns. Also die Gürtelfarben im Kampfsport werden ja teilweise auch von anderen Sportarten kopiert. Ja, ich kenne vom Basketball, dass Schulen einführen, äh, farbige Trikots, um einfach deutlich zu machen, äh, welche Trikotfarbe habe ich denn? Einfach abgekupfert von den Gürtelfarben, weil das motiviert. Ja, Weil man dann sagen kann, Leute, ich habe da eine Prüfung bestanden. Ich kann äh, dribbeln, ich kann den Ball mal in die Luft werfen. Ja, Und bei uns heißt das dann eben, ich kann schon mal einen ersten Kick Ich kann schon mal eine erste Bewegungsform und das motiviert unglaublich, weil nach außen dann auch wirklich gezeigt werden kann, ohne dass ich rumproleten muss, einfach anhand der Gürtelfarbe, guck mal, der hat schon was geschafft, der ist kein Weißgurt mehr. Sehr, sehr cool. Ja. Und das ist extrem lückenreißend. Meine Güte. Ich kämpfe heute Morgen um Worte. Äh, das ist sehr ja heute Kann Morgen... Auch
0: überreichen. Ich habe ja noch wenig verbraucht. Oh, oh, oh ja,
1: stimmt. Ich bin schon wieder so für Matze. Äh, die, die fehlenden Prüfungen im Lockdown. Das ist was richtig, richtig Doofes, weil du die Fortschritte eben nicht siehst. ja Du machst mit, du machst Training mit, aber du erkennst nicht so richtig Fortschritte. Da fehlt dann auch Motivation. Ne? Es ist schwer, da was zu erzeugen.
0: Aber ich finde, da können wir gerade mal so ein bisschen noch mal drauf eingehen. Du hast ja schon gesagt, es ist wichtig, äh, ein bisschen so den eigenen, die eigenen Schwierigkeiten am Anfang zu überwinden. Und am Anfang ist es ja das Koordinative, was es ist. Es ist aber auch das, naja, wir haben halt eine Kontaktsportart. Das heißt, wenn es dann darum geht, man hat eine Trainingseinheit, wo man dann halt auf Pratzen äh, drauf tritt oder sowas, dann ist das, glaube ich, schon mal die erste Überwindung für die meisten. Sofern sie keine Geschwister haben. Also zumindest das, was ich bis dann gesehen habe, alle, die definitiv irgendwie äh, Geschwister haben, sei es größere oder kleinere, die ähm, setzen die Bratzen ein bisschen intensiver.
1: Weniger Angst vor Körperkontakt, ja.
0: Ja, und eindeutig treten die schon ein bisschen länger. Aber ansonsten ist es ja so schon eine gewisse Überwindung. Und ich, ich kann da nur für mich sprechen, wer so koordinativ am Anfang absolut ja äh, unfähig war, er hat dann irgendwann mal nur einen der Schwarzkote als derjenige, der die Pratze hält, weil halt ständig so ein bisschen vorbeigeht.
1: Ja, ja. der Kick landet nicht immer zwingend da, wo man ihn am Anfang hingeplant hat. man
0: öfter der mal auf dem Trainer. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Aber dafür gibt es ja auch Trainer. Und Pratzentraining ist eine tolle Gelegenheit, um seinem Trainer auch mal eine reinzufeilen, was im Freikampf ja nicht immer funktioniert. Ähm, also man muss das auch positiv nutzen. Ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich, ich, denke, ja, die Leute haben sogar schon Probleme, auf eine Pratze zu treten. Noch cooler ist es ja, wenn du dann jemanden in seinen äh, Panzer
0: steckst und du dann sagst, äh, schlag doch jetzt mal bitte einen Menschen. Aber immer nur gut eingepackt und mit gegenseitigen Einverständnis, selbstverständlich. Definitiv,
1: <lacht> definitiv. Ich, ich erinnere mich an eine legendäre Einheit in meinem Trainerschein. Da sind wir da sind wir in eine Kampfeinheit gegangen und wir waren zwei Jungs, die die Panzer vergessen hatten. Und dann gab es schon so die dezente Ansage, wie, was, das ist eine Kampfeinheit, wie kann man denn die Panzer vergessen? Und dann haben wir uns kurz überlegt, wie kommen wir aus der Kiste raus und haben gesagt, ja, ist mit Absicht wir machen heute ohne Panzer mit Vollkontakt. Haben wir durchgezogen, hat Spaß gemacht. Äh, Es waren nachher, äh, wir wir standen uns so gegenüber am nächsten Tag und haben gesagt, (lacht) guck mal, der komplette Oberkörper ist ein einziges Hämatom. Äh, Nicht intelligent, aber extrem äh, extrem spaßig. Also es macht schon auch mal Spaß, jemanden auch ohne Panzer zu vermöbeln, aber es sollte abgesprochen sein, Ähm, es sollte schon mit Einverständnis sein, wir machen immer noch Kampfsport und wollen ja hier keine keine killermaschinen ausbilden darum geht's ja auch nicht aber die überwindung am anfang wirklich jemanden zu schlagen die ist bei vielen schon immens groß da sind wir glaube ich heute in einer in einer einfach in der gesellschaft und auch in einer erziehung ja die das ja eigentlich rausnimmt die ja, zu ja
0: Glück, genau ja jede Form von von unfreiwilligen körperkontakt äh zur ja. so disziplinarischen ja, Einstimmung auf die Normen ist ja heutzutage eher verpönt. Äh, definitiv, ja, wobei es ist eigentlich ein ganz tolles Mittel, um Leute auch mal zu motivieren, äh, mit gewissen
1: Dingen aufzuhören, ja, sage ich immer wieder. Äh, also, äh, äh. Ja, lernen durch Schmerz, ne? Das ist ja so. Also nur die dummen langen zweimal auf die Herdplatte. Das, das ist dann schon auch so. Also manchmal, manchmal kann das schon auch motivieren und, und, und helfen. Von dem her, ich sag immer, ich sage mal wieder, mein mein Thema wäre ja gezielt gezielt einsetzen, kontrolliert einsetzen. Ne? Da sind wir wieder bei einer Koordination auch. Also ich, ich kann schon auch mal richtig schön auf meinen Gegner draufbrezeln. Ich sollte halt irgendwann mal gelernt haben, wie viel Einsatz bringe ich da wirklich und und wann höre ich auch mal auf. Aber das ist ja genau das Geheimnis. ja? Da sind wir wieder beim Koordinativen, da sind wir auch wieder bei der Motivation. Diese Dinge einfach auch am Anfang zu lernen. ja? Und du hast meistens am Anfang nur zwei Extreme. Du hast die Leute, die den Panzer streicheln. ja, Die freuen sich schon im Bär, wenn sie überhaupt sich überwunden haben, den Panzer mal zu treffen. Und du hast die Leute, die nicht erkennen, dass hinter dem Panzer ein Mensch steht, ja? die gefühlt immer versuchen, alles zu durchbrechen. Ich muss das zerstören. Wobei, aus Trainersicht sage ich, es ist einfacher, die Leute zu bremsen und ihnen zu sagen, du musst nicht immer nur Terminator sein, als den Leuten beizubringen, du musst da wirklich mal draufpritzeln und zieh mal durch. Da musst du sehr viel kreativer sein und viele Dinge anwenden, um, um die Leute wirklich dazu zu bringen, sich und ihren ihre Hemmungen da wieder zu überwinden. Ja. Aber das sind die Dinge, die sind am Anfang einfach herausfordernd und da, wie gesagt, ich es vorhin kurz gesagt, das Feld ist so groß. Mhm. Ja, da reden wir über 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 den Kampf, über über den Kampfsport, äh, zieh mal auf einen Panzer durch, spannen, zieh mal auf eine Pratze durch, spannen.
0: Da reden wir über Selbstverteidigung, mhm. wenn du angegriffen wirst, ja, du hast wir tatsächlich jetzt weh. erstmal die angreifende Seite, aber es ist ja ich finde, bei dem ganzen Pratzentraining, beziehungsweise nicht dem Pratzentraining, sondern eher ähm, dem Panzertraining, ist es tatsächlich aber auch die Seite, wenn ich noch Anfänger bin und ich kassiere was, ja. das ist auch nochmal eine ganz große Überwindung, dass man halt äh, sich sich selber vertraut, und auch der Ausrüstung vertraut, dass das jetzt eher, dass es nicht wehtun wird, sondern dass es halt tatsächlich eher mal man kriegt was ab, man kriegt, nennen wir es mal so, etwas schnellen Druck an eine Körperstelle. Aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht schmerzhaft. Das darf man da an der Stelle ja auch sagen. Diese Panzer sind die Eisen nicht umsonst so. Also die, die nehmen natürlich, ich sage jetzt mal, sehr viel, sehr viel
1: von dem weg, was passiert, wenn normalerweise, ich sag mal, also so direkter Körperkontakt hinterlässt halt mal blaue Flecken. Ja, das, das, das ist so. Und wenn ich den Panzer dazwischen nehme, dann vermeide ich genau dies. Ich vermeide jetzt nicht jeglichen Schmerz und ich vermeide auch nicht, dass ich die Schläge nicht spüre oder dass sie nicht auch Wirkung zeigen. Das ist wie ein Kopfpanzer. Ich kann den Kopfpanzer tragen und kriege trotzdem ein K.O., wenn mir einer anständig einen Kick auf den Kopfpanzer zieht. Es geht aber wirklich darum, diese direkten Aufprallschäden zu vermeiden, also Platzwunden, Hämatome und so weiter. Ja, genau, Also es ist trotzdem genau das, ich muss da mal zulassen, dass da jemand draufzieht und ich muss das mal äh, mitnehmen. Das hat ja auch was mit Kampfhärte zu tun und mit mal was aushalten. Wenn ich halt schon zehnmal eins in die Fresse gekriegt habe, dann überrascht mich beim elften Mal nicht mehr so sehr wie beim ersten Mal. Ja, Das kann trotzdem wehtun und alles mögliche, aber ich lerne ja dann auch mit gewissen Dingen umzugehen. Es klingt jetzt auch wieder brutaler, wie es ist, aber äh, ja, ja, man, man, man lernt ja auch mal was wegzustecken. Ich glaube, es ist
0: tatsächlich weniger jetzt der Schmerz, den man da hat, weil zugegebenermaßen gerade wenn die Anfänger miteinander trainieren, ist der Kick von keinem gut. Es ist, glaube ich, die Überwindung der eigenen Angst dabei dann auch tatsächlich und das das hilft einem ja extrem. Und die, also diese Erfahrung auch einfach mal zu
1: merken, du, wenn ich da eine abkriege, heißt es ja nicht immer gleich, dass ich dann in, in Embryonalhaltung äh, mich legen muss äh, vor lauter Schmerzen, sondern es das heißt nur, ich habe mal eine abgekriegt. Aber auch das ist heute so, ich glaube, da sind wir insgesamt schon auch äh, ein bisschen weicher als früher, Mal ehrlich, komm, da haben wir die Kinder früher rausgeschickt und dann kamen die irgendwann wieder rein und wenn da mal einer eine kassiert hatte, dann hatte er halt eine kassiert, das gehörte dazu. Kinder raufen dann halt manchmal. Heute ist es ja gefühlt so, dass dann gleich äh, ähm, sechs Mütter antanzen mit ärztlichen Attesten und ihre ihre Kinder jetzt beschützen müssen. Äh, Ich weiß, ich übertreibe, aber ich glaube, auch da ist das einfach gesellschaftlich ein bisschen ein anderes Bild. Und ich finde es jetzt nicht immer zwingend furchtbar, wenn ein Kind auch mal die Erfahrung macht, sich zu raufen und das kontrolliert in einem Kampfsport, das ist doch super. Das ist doch okay. Ja, da
0: ja, tatsächlich haben wir ja einen Schiedsrichter, anders als in der freien Natur sozusagen. Genau. Und es geht nach Regeln. Genau, genau. es, geht, es
1: nimmt gewisse Dinge raus, äh, Kratzen, Beißen, Spucken, kommt bei uns definitiv zu kurz. Wir müssen uns mal
0: diskutieren. Hätte vielleicht auch noch was? Ja, wir machen doch keinen. wie heißt das, MMO? Mixed Martial, ah ne, MMA. M- Mixed, Martial Arts. Nee. Mixed Martial Arts. Mixed Martial Arts. So, an Mixed Martial dieser Stelle Art. an eine Englischtrainer. Wir sind für freie Stunden natürlich immer zu haben. Ja. Nein.
1: Also genau, wir, wir, wobei selbst bei Mixed Martial... Selbst bei MMA gibt es ja noch ein paar Restregeln. Ich, da ist aber wieder auch da, da muss man nochmal unterscheiden zwischen der Straßenrauferei und Sport. Ne? Also wir machen, wir machen einfach Sport, wir machen Kampfsport. Es darf ruhig ein paar Regeln geben. Wir wollen jetzt nicht immer alle hier ausschalten. Wer wer äh, radikal Straßenkampf äh, praktizieren möchte mit Restregeln und unfassbar effektiv und wirklich gut, dem empfehle ich doch mal den Blick zu Graf Maga. Total geil, israelische Kampfsportart. Äh, tatsächlich aber auch mit einer ganz anderen Intention wie viele asiatische Kampfsportarten. Aber wer da mal eine harte Nummer sehen möchte, guckt euch das an. Das ist super effektiv, super geil, aber nicht meins. Nicht meins. Ja, würde, würde niemals mein Verständnis werden. Und wenn man reinguckt, äh, in Graf-Mager-Vereinen äh, tummeln sich weniger Kinder, weil da geht es dann wirklich
0: nochmal anders zur Sache. Ja, also ich meine, ich glaube, da geht es ja wirklich darum, den Gegner in möglichst kurzer Zeit auszuschalten. Es ist ja einfach das Ziel des Ganzen, einfach gewinnen, ganz schnell, ganz effektiv mit möglichst wenig Gegenwehr des gegenüber. Genau, ja
1: genau, da muss man aber so, ich sag mal so, die, diese, die Frage auch immer, wo kommt das her? Ja, wenn man, wenn man jetzt guckt, einfach so eine israelische Mentalität, äh, äh, du bist quasi als Land umgeben von Feinden und bist deswegen auch äh, in permanenter Bedrohung. Und wenn dir einer gegenübersteht, dann, dann gibt es nur eins, du musst den ausschalten. Ja, und da muss man ja auch mal sagen, dort ist natürlich auch so die, also wenn dir da wirklich einer gegenübersteht, steht er ja nicht, nicht äh, mit der mit der Sahnepackung da und, und will dir eine Sahnehaube verpassen, sondern der steht vielleicht bewaffnet da und dann eben auch nicht bewaffnet mit mit, äh, mit einem Buttermesser. Da muss man dann schon äh, anders rangehen. Ja, die Mentalität, diese, dieser Hintergrund ist natürlich ein anderer.
0: Ja, aber ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem anderen Thema, weil jetzt haben wir so, auch wir mal, die Abgrenzung gemacht. Was ist Taekwondo heute? Was sind sozusagen effektive effektive, nennen wir es mal, Verteidigungskampf, na, Kampfsport Kannst du es nicht nennen? Es ist eine Verteidigungsform. Ja, eine Selbstverteidigung. Es, ähm, Es hat mit Sport weniger was zu tun. Es ist eine, man könnte schon fast wieder sagen, es ist eine Kunst, aber Kunst weicht immer ab von der Nützlichkeit in vielen Fällen. Gerade wenn du dir die Mode anguckst, alles, was da Kunst ist, ist nicht nützlich per Definition. Anders, Kunst ist selten nützlich, es sei denn, man sagt, Apple sei Kunst, aber dann haben wir Designkunst. (lacht) Nun ja, auf jeden Fall sagt das auch schon mal, das eine kannst du tatsächlich verwenden, wenn irgendjemand mit mit gefährlichen Sachen dir gegenübersteht und dir was Böses will. Beim anderen kannst du sehr, sehr coole Performance machen. Ja, ja. Und sind wir ehrlich, auch deswegen hat man es erweitert um Selbstverteidigungselemente. Selbst das lernen wir ja auch. Selbst das nehmen wir ja
1: mit rein. Ne? Wobei ich sage, bei einer guten SV weiche ich äh, gerne dann auch mal vom klassischen Taekwondo einfach ab, weil, weil dafür ist nicht geschaffen. Aber ich mag, dass du den Aspekt des extrem guten Aussehens noch mal mit reingebracht hast, weil ja. Taekwondo ist definitiv eine Sportart für das ist schöne Ein
0: grünes Faktor.
1: Ja, ja, nein, wir haben ja schon mal geklärt, ne, die Radiogesichter und Radiokörper, die wir so mit uns rumtragen. Aber, also, Taekwondo ist eine unglaublich ästhetische Kampfsportart, äh, durch die, durch diese Beintechniken auch und durch diese sehr schnellen Beintechniken, durch die hohen, ja, durch gesprungene, gedrehte Kicks zum Kopf, die die sind jetzt nicht zwingend effektiv. Aber die sehen halt saugeil aus. ja. Ähm, das ist schon toll. Und wenn man solche Dinge dann auch mal drauf hat, das ist wundervoll. Dann habe ich jetzt ja, Mist, ja, unbeabsichtigt, aber fast doch noch mal den, den Bogen gespannt zur Motivation. Ich glaube, dass am Anfang unfassbar viel Motivation auch daraus entsteht, wenn man Fortgeschrittene sieht und sieht, dass das bei denen echt gut aussieht. Ne? So der Klassiker früher. Wir sind doch Kinder der 80er Jahre. Damals hat man so einen Kampfsportfilm angeguckt äh, und war begeistert davon, was die können. Ich habe letzte auch mal wieder einen angeschaut und war Sagt begeistert. Sagst
0: du, dir dein Motto nach dem Cobra Kai äh, empfohlen hatten, hast du wahrscheinlich einfach die klassischen Karate Kids gucken müssen? Ich habe äh, äh, na ja <lacht> auch.
1: Auch, also äh, wobei ich die einfach ja, <lacht> gesehen eher
0: etwas flach.
1: Ah, die sind einfach unfassbar schlecht. Ich liebe <lacht> es auch immer, äh, in welcher Geschwindigkeit die Menschen dort äh, äh, Kampfkönige werden und schwarze Gürtel tragen müssen und so. Das ist super, vier Wochen Training, schwarz vom einen Tag weiß zum nächsten nee. haben wir ein Schwarzgurt. Das ist ja genau das. Und dann kommt jemand in eine reale Schule und du sagst ihm: du bist zum Dahn, hm, rechne mal so fünf bis sieben Jahre. Und dann wirst du so angeschaut. Er sagt, was? Starte Stunden. Stunden. Hey, am äh. Ende vom Karate-Kid hatte der das auch. Ja, weißt du? richtig. Erst weiß, dann schwarz. Genau, ja. wieder gibt's was dazwischen. Echt das, das, das ist, jetzt? Das ist natürlich schon krass. Und auch wenn man sich diese Filme anguckt, mein Gott, sind die schlecht, ja? Also es gibt so viele Filme darum, die sind echt so so unfassbar schlecht. Und deswegen gucke ich sie ja schon wieder gerne an, weil man sich total drüber amüsieren kann. Und sie haben aber manchmal auch richtig coole Kampfsequenzen, ja. Und das waren ja, so Dinge, die mehr. Wenn
0: halt du den neuesten Karate-Kit anguckst, wo es überhaupt nicht um Karate geht, sondern wir im Kung Fu-Bereich sind.
1: Ist super, ne? Was hat uns daran gehindert, es einfach Kung-Fu-Kit zu nennen? Es hätte doch jeder dann gewusst, um was es geht, ja. Aber, äh Vor
0: allem hätte man die Auswahl der Schauspieler dann tatsächlich etwas näher nachvollziehen können. Und als, als über Zeug der der Taekwondo, ne, der Klassiker, auch aus den 80ern, äh, äh, Karate-Tiger 5,
1: Best of the Best. Heißt übrigens im Original nur Best of the Best und wurde dann in den USA eben in die Karate-Tiger-Reihe eingeführt. Da kommt dann auch das große Problem her, äh, dass in den ersten 30 Minuten des Films über Karate gesprochen wird. In der Mitte des Films stellen dann, glaube ich, alle fest, <lacht> blöd, die machen ja alle Taekwondo und dann geht es aber nahtlos auch darin, dazu über, dass es ab Mitte des Films dann plötzlich äh, Taekwondo genannt wird, super gut, ja, ultra, die Koreaner sind übrigens alle böse und wer diesen Film liebt, es gibt Fortsetzer, und wie es so sein muss, ja, dann wird es wieder Disney-like, dann werden die Bösen auch alle gut, dann sind sie alle ja. Freunde und alle haben sich lieb. Ja, es ist so süß. Ja. I like it. Aber das ist, das war so ein Film, mein Gott, bin ich da geblieben. Ich habe diesen Film geliebt und wenn du ihn dir heute anguckst, dann, dann denke ich mir, oh nein, es verursacht Also ich glaube,
0: wir werden Scherz. da definitiv mal, Matthias sucht da die entsprechenden Links da raus und ja. wir machen die imdb B-Links bzw. entsprechenden Wikipedia-Links unten mit rein, weil wir erwarten in Zukunft, dass es ein Pflicht ist, das anzusehen für uns
1: Ja, und, und wer auch immer die Filme gerade äh, verleiht, verleiht, ja... Matthias, f- f-
0: bitte. <lacht> <lacht> Verleihen. Wer versteht das heute noch? Äh, wer eine Videokassette in der Videothek ausleihen möchte.
1: Videothek? Weißt also du, also was mich Film immer aufgeregt hat? Wenn ja, die, die, die Leute die Filme nicht also zurückgespult haben. Kennst du das noch?
0: Ja natürlich die Rückspul ein Euro fünf äh, Quatsch Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung falsche falsche Währung ja eine Mark fünfzig bitte Sie haben nicht zurückgespult ja und dann hast du so eine nicht zurückgespulte Kassette gekriegt du musstest den Film damit beginnen dass du zurückspulst Was war Richtig, ich weil sauer Geld eingesagt aber nicht immer zurückgespult ja. und wehe du kamst ein paar Minuten zu spät und dann ja drei Mark fünfzig sie sind jetzt ach eine halbe Stunde zu spät Geh. ja
1: ja und nicht zurückgespult. Noch eine Mark 50. Und damals war das noch Geld. Das hat wehgetan. Und trotzdem hast du die Leute nicht getan.
0: Ja, Ach, was nee, ja nicht. Weil hast du mit deinem Videorekorder zurückgespult, dann ist da das Spulwerk irgendwann kaputt gegangen. Deswegen gab es zusätzlich für die Leute, die richtigen Hardcore-VHS-Fans waren und regelmäßig gesuchtet haben. Damals konnte man noch nicht Binge-Watchen, weil man musste die Kassetten wechseln. Mhm. Hatte man ein extra Rückspurgerät. Das heißt, du hast ja aus dem VHS-Recorder rausgenommen, in das Rückspurgerät reingemacht und gedrückt. Mhm. Und Da siehst du natürlich dann auch, das hatte nur derjenige, der sich selbiges Equipment hat leisten können. Und Ob sich das jemals gerechnet hat oder ob derjenige 20 Jahre lang äh, diese Rückspurgebühr einfach hätte bezahlen können, anstatt dieses (lacht) blöde Gerät zu kaufen, man weiß es nicht.
1: (lacht) einfach hardcore ich spule keine filme zurück aus prinzip nicht ähm. das
0: rechnet sich siehst du da kommt der BWLer in mir durch mhm, mhm. aber damals hatte ich einen wirtschaftlichen einfluss auf die edv entscheidungen bei uns das ist sehr dramatisch ne? heute heute anders ja also äh, das das heute auch anders aber aber gut in ähm, amazon würde eine rückspulgebühr einfügen wenn du am ende des films kein nicht für die nächsten es gucken möchte <lacht> den Stream ist kostet 10 das ist super das ist super wenn wir wenn wir
1: das netflix vorschlagen ja dann wir werden dann haben reich- wir
0: definitiv ganz viele Hörer auf unserem Podcast weil entweder sie finden das extrem innovativ fürs mhm. geld oder sie denken wir wären absolut mental mhm. völlig irre völlig völlig ja lost. lost lost aber auf eine ganz unangenehme Art und Weise nicht auf einer schönen tropischen Insel <lacht> Mein Sohn hat mir letztes verboten, das zu verwenden. Untereinander
1: verwenden Sie es dauernd, ja? Sie sind immer alle, alle ein bisschen permanent lost. Dann habe ich das auch mal gesagt, dass also ihr seid wieder total lost. Dann hat mein Sohn mich mit großen Augen angeguckt und er sagt, Papa, das darfst du nicht sagen. Da bist ja, du, du bist da zu alt weißt du, ja. bis
0: zu Wer darf man das verwenden? Danach
1: ist es einfach nur peinlich. Ja. Also hatten wir auch schon mal davon. Ich darf, ich, ich darf dabei sein, aber, aber ich darf
0: nicht lost darfst sagen. Mitmachen. Ja. Weil da kommen dann Sätze wie, oh Papa, bist du peinlich. Ja. Oder Papa. Wie witzig. Haha. Ha. Mhm. Mhm. Nun ja, recht. in diesem äh, Sinne.
1: Genau, super geil.
0: Wir haben die wir haben die Kurve wieder gekriegt, oder? Wir, wir haben, haben die äh, Kurve bekommen zum Sinnlosen. Wir freuen uns darüber. Und leider ist die Zeit für diese Folge natürlich auch schon wieder zu Ende. Also, an alle Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet wieder ein, abonniert uns, schreibt uns etwas. Uh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann. Ciao. Geht's? Das ist doch. Das äh, war äh, okay. Das klingt doch. Ich gucke mal nach meinem
1: Apple-Pencil, aber er will ich immer noch nicht. Das ist doch Aber
0: das ist auch der Grund, warum wir abschweifen. Ja, weil wir abgelenkt sind. Richtig. Das kann sein, ja. Weißt du, das ist immer so wie früher in der Schule. Ja. Oh, ja. <lacht> genau. Oh, eine Blume. Eine Blume. Afrika <lacht> ein Schmetterling durchs Klassenzimmer. <lacht> Wow! Yeah. <laughs> <laughs>